0: Emil Cardelli, buenos días. Emil Cardelli del viernes 5 de febrero de 2016. Chacho, que ya es viernes! ¡Vamos! ¡Venga, arriba esos cuerpos! ¡Arriba esos corazones! ¡Sursum corda, ad dominum. Bueno, 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 bueno. Tenemos una miscelánea hoy intensa con muchas cosas y tenéis deberes. Os voy a mandar un montón de enlaces para leer. Es muy interesante. Si para eso no hay más narices que pasar por emilcar.fm para ver el artículo relativo a este podcast. Porque las notas, las notas de Spreaker, que son las que estás tú viendo ahí en tu iPhone ahora mismo, que estoy diciendo, ¿Pero ¿qué tengo yo que visitar? Nada, si esto tiene que venir aquí las notas del programa. Pues no, las notas de Spreaker no soportan hiperenlaces. Puedo poner enlaces, es decir, eh, http, dos puntos, barra, barra, tres V dobles, punto, no sé qué. Pero claro, si me pongo a poner todos esos enlaces ahí en las notas, me diréis profundamente hasta la eternidad Bueno, vamos al tema al tema de hoy eh, El otro día os comentaba mis experiencias con, con... que me estoy liando con el cable Aquí Os comentaba mis experiencias con eh, Zero, Zero, con Z Esa aplicación que prometía mucho Y para mí se quedaba en poco De correo electrónico y también había vuelto a darle un repaso A Dispatch Y eh, coincidía todo esto con, con un revoltijo en el tema De las aplicaciones de email para ellos Dado que estaba saliendo AirMail el último unicornio, la última promesa de amor eterno Entonces, pues claro, eh, como respuesta a mi podcast Muchos me hablasteis de Airmail, de que la probara, que no sé cuántos Otros estáis muy contentos con Spark um, Entonces yo decía, oh, es que voy a probar más cosas Porque claro, tenéis que entenderme Vengo de probar dos aplicaciones de correo Y cuando uno prueba aplicaciones que sabe además poco a poco que no se va a quedar pues termina de probarlas, pero está deseando volver a su aplicación de siempre Entonces, habéis ido con Tumaces Uno de vosotros me ha regalado airmail, además Un buen amigo, me la ha mandado para que la pruebe Y la estoy probando Pero que ya que me la ha regalado, pues la pruebo Y también, eh, uno de vosotros, Jesús Manuel Moreno eh, Quiere hablarme de, y hablaros de, de Spark Así que vamos, vamos a escucharle
1: Buenos días, Emircar. Soy Jesús Manuel Moreno, en Twitter, arroba IngenieroJMMG. Y aquí tienes la review sobre la app para gestionar correo llamada Spark, de Reader, y la cual yo llevo usando bastante tiempo y la verdad es que estoy muy contento. He probado muchas otras aplicaciones, prácticamente las he probado todas, y al final me he quedado con estas. Y entonces, pues, os voy a comentar un poco qué cosas han hecho que al final me decante por esta aplicación para gestionar mi correo. La primera de ellas es que me permite eh, poder agregarle un alias a cada cuenta. Es decir, yo por ejemplo tengo el correo de mi empresa gestionado a través de Gmail, pero claro, cuando yo le contesto a un cliente, pues no quiero que aparezca la cuenta de Gmail, quiero que aparezca la cuenta corporativa. En este caso, SPAR te permite agregarle tantos alias como quieras a cada cuenta de correo que tengas. Luego te permite otra cosa... Que quizás fue también otra de las principales razones por la que yo buscaba otra, otra aplicación. Y es la de poder adjuntar archivos desde múltiples plataformas. Porque, por ejemplo, la aplicación nativa de Apple, de, de los iPhone, esto hasta hace poco no te lo permitía. Y Spark te permite juntar archivos desde Dropbox, desde Google Drive, OneDrive, Boss, iCloud y, y bueno, y la foto que tengas en el carrete. Parece una tontería, pero como digo, no todas las aplicaciones hacen esto o te lo permiten de forma gratuita. Por otro lado, seguro que a todos os ha pasado alguna vez que busquéis un archivo adjunto que os han enviado y claro, en el momento que tenéis varios correos de, de ese contacto muchas veces te vuelves loco buscando el correo exacto en el que estaba el archivo adjunto. Pues Spark tiene un buscador de archivos adjuntos en el que le das, te aparece todos los archivos adjuntos que, que hay agregados en todos los correos que tienes y a través de una caja de búsqueda te permite localizar el archivo que buscas. Y la verdad es que esto a mí me ha ahorrado mucho tiempo en más de una ocasión. Otra cosa que tiene que no tiene en otras aplicaciones la posibilidad de añadir firmas de correo, pero en este caso puedes añadir una firma distinta para cada cuenta de correo y además la puedes hacer en HTML. ¿vale? Con eso lo que podemos hacer es pues, poner tu correo electrónico y que cuando la gente pinche, pues que le lleve a tu página web. Otra cosa que tiene esta aplicación es que cuando tú mandas un correo electrónico, en el momento que la otra persona lo, lo lee te llega una notificación. Luego también tiene una bandeja inteligente que está muy bien y que te permite varias cosas. Lo primero desactivar la notificación de las cuentas de correo que tengas de forma individual. Luego también te puede crear grupos, por ejemplo, newsletter, notificaciones o correos nuevos y esta a su vez te permite agruparlos por tipo o por tipo y cuenta. Luego también tiene la posibilidad, que esto es una función que la verdad a mí me dejó asombrado, por decirlo de alguna manera, es que te permite mover correos de una cuenta a otra. Imagínate que, por lo que sea, tienes un correo en una cuenta de Hotmail y lo quieres guardar en una cuenta de Gmail o en la cuenta de la empresa. Pues te permite copiar los correos de, de una cuenta a otra y la verdad es que a mí en este aspecto me, me ha salvado más de una ocasión eh, de perder mucho tiempo. Por terminar con las cosas positivas también te permite colocar widgets en la parte de arriba en la que por ejemplo puedes, tienes un acceso directo a los últimos emails que has consultado, también tiene calendario y bueno y otras cosas que yo en este momento no estoy utilizando. Y nada, nada más. Yo creo que ya he comentado todos los aspectos que han hecho que yo me decante por esta aplicación y no por otras. Y nada, simplemente pues animarte a que le eches un vistazo, tanto a ti como a los que nos están escuchando. Y antes de despedirme no quisiera perder la oportunidad de poder felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo. La verdad es que te descubrí hace poco y a pesar de eso ya muchas de mis suscripciones pertenecen a Podcast de tu Red. Y nada, espero que algún día mi, mi posca llegue a tener la mitad de oyentes que el tuyo y solamente decirte que, bueno, seguimos en contacto y nos vemos por Twitter en @ingeniero_jmmg. ingeniero jmmg. ¡Adiós!
0: Bueno, pues muchísimas gracias por, eh, por tu aporte. Escuchándole, ¿hay, hay algún... Pienso, oye, esto está muy chulo, pero ¿para, ¿para qué demonios lo quiero yo, no? Eh, en este sentido, este tipo de aplicaciones eh, dependen mucho del uso que también nosotros vamos a hacer. Quiero decir, da la sensación de que aquí el amigo el amigo ingeniero, um, usa el iPhone como el elemento principal para tratar con su email. A mí que tenga firmas HTML no es que no las use, pero me da un poco igual, ¿no? O sea, um, mi uso del correo electrónico en el móvil es generalmente uh, para salir del paso, uh, para borrar sobre todo, para contestar, muy poco, pero si yo tengo que escribir un email... Uh, uh, escribirla con un colaborador, una cosa así como larga yo generalmente no uso el teléfono, no por nada sino porque ay, prefiero esperar a estar en el ordenador por la tarde tranquilo, porque tengo ese momento y ese espacio pero claro, si estás ahí en el aire por, por ejemplo, revisando ir mail hay una cosa que le falta y que ya lo descartaría para ser mi cliente de correo y es que no revisa el correo que llega en carpetas yo os contaba el otro día que tengo reglas en el servidor de Fastmail de tal manera que todos los emails que llegan para colegas por ejemplo, para daily .fm, pues van a esa carpeta entonces Airmail no busca correo nuevo en las carpetas en los distintos buzones que tengo creados, tengo que entrar yo uno a uno, pues, pues claro si una gran parte de mi correo está redirigido desde el servidor a buzones y, y esta aplicación no chequea buzones, pues no la voy a usar directamente, a ver voy a seguir probándola porque hay más cosas que ver, ¿no? pero en principio ya os digo que esto del correo electrónico, ya estoy viendo que tiene mucho que ver con los usos particulares de cada uno. Bueno, seguimos con la miscelánea de hoy. Os quiero hablar de Macoworks. Works es un usuario de Twitter al que quizás conozcas. Elio, un gran amigo de hace ya tiempo por aquí por Internet. Um, tiene un blog donde escribe poco, pero cada vez que escribe sube el pan. Y hoy quiero referir dos artículos... Eh, interesantes de su blog uno ya tiene algún tiempo, hace no sé si un mes o algo así, ya estuvo los retweets eh, eh, oportunos, pero merece la pena recordarlo de nuevo porque es un eh, artículo muy intenso muy extenso, perdón sobre el uso de la aplicación Fotos y atención, esto os va a gustar, cómo usar fotos eh, de Apple y Google Fotos a la vez, ojo a la vez eh, Google Fotos es una cosa interesante o sea, no podemos negar que la inteligencia artificial que ha metido de Google hace que se te caiga la baba esto de que entras y te ha preparado no sé qué vídeo y que te agrupa las eh, fotos por eh, eh, vecinos, por gente que es del Madrid todo, todo ese tipo de cosas molan muchísimo ¿no? Eh, pero a veces el ecosistema eh, en mi caso por ejemplo pesa más Pesa más si te decantas por la opción nativa, que está muy bien, aunque no tenga todos estos añadidos tan espectaculares, ¿no? Bueno, pues con este artículo de Macoworks vais a poder utilizar los dos servicios a la vez. Y el segundo artículo que quiero referiros está mucho con la actualidad porque estos días ha salido Day One 2. Day One es una aplicación de diario personal que yo he fracasado eh, reiteradas veces en usar de hecho bueno ya la hostia ya dijo no esto es que no me sale no me sale querido diario a mí no me sale ni darle cualquiera de los otros usos que se le puede dar no han sacado su versión 2 han renombrado por cientos la versión de eh, antigua como day one classic y Helio eh, tiene algunas cosas que decirnos acerca de la privacidad, porque ha habido cambios sustanciales en el tema de la sincronización de datos de Day One 2. Ahí os dejo, insisto, en emilcar.fm, eh, eh, ambos enlaces. Eh, más cosas. Eh, Mark Gurman, el amigo Mark, eh, el rey del rumor, el rey del, eh, del destape, por así decirlo, que ya tiene fecha para la keynote y todo, para la presentación del iPhone 5 SE. Muy bien, muy buen trabajo Tim Cook eh, redoblando el secretismo. Eh, dice Mark que va a ser el 15 de marzo. ¿Vale? Y se va a presentar, como ya ha dicho él varias veces, el iPhone 5 SE, el iPad Air 3 y actualizaciones del Apple Watch que tienen que ver básicamente con colores y correas. Bueno, uh, a ver, un par de, de apuntes finales sobre negocios de Internet de españoles y tenemos la la cruz. Por un lado, Meneame. Meneame es un agregador de noticias uh, muy popular aquí en España donde la gente pues publica noticias, se votan, se comentan. Es un sitio envuelto en polémica, está muy centrado en no, noticias, digamos, de, de la actualidad, de, de la política, suele haber debates intensos y es un sitio interesante. Y cambia de manos, cambia de manos porque Gali y Villoslada, que eran sus eh, socios principales, CEO, jefes, por así decirlo, eh, se retiran, dan un pasito atrás y dejan el control a Remo y a Daniel Seijo, que adquieren eh, una parte sustancial, por así decirlo, de, de participaciones para permitirles el el ostentar ese cargo. Podéis ver les, la entrevista que les hacen en, en Shataka en el enlace que os dejo ahí en la nota del programa. Y eso era la cara, digamos, en Meneame, un sitio que está ahí pujante, que cobra un, un nuevo impulso con ese cambio de dirección. Y la cruz es 20, ¿os acordáis de 20? ¿Eh? Había un tiempo en España que eh, si eras un joven y no estabas en Twenty no, no tenías vida, la gente todo lo movía por y era una red social española centrada básicamente en gente joven, gente en edad de estar en, en el instituto y todas estas cosas, donde bueno pues se publicaban todas las fotos de las fiestas, todas las movidas, la gente ligaba, una cosa tremenda. Eh, con un, una subida de fotos espectacular O sea, un sitio que era, en su momento, en España rivalizaba con Facebook en, en ese tramo de, de edad Bueno, pues 20 fue a menos, a menos y a menos Fue adquirida por Movistar mmm, Finalmente 20 se ha quedado como una operadora virtual Es decir, es una, una operadora eh, de telefonía móvil subsidiaria de Movistar y pues finalmente van a cerrar la red social. Eh, eso le, le, es un problema eh, importante porque, bueno, ya casi nadie entra, por así decirlo, pero dice la agencia de Twenty que tienen ahí fotos para aburrir. O sea, que, que es un, un problema de costes, de costes, de estar manteniendo todo eso ahí online para que nadie entre, ¿no? Eh, echarle también un ojo, Dejo ahí un enlace de un artículo del Confidencial donde hablan con algunos empleados de Twenty eh, que cuentan un poco lo que es tener todo eso ahí en tus lomos y por qué la decisión de, de cerrar. Y nada más, nada más por hoy. Ya os digo, un montón de enlaces que tenéis que visitar, sin duda, en emilcar.fm donde también espero vuestros comentarios, al igual que en arroba emilcar y por correo electrónico en daily@milcar.fm. Que tengáis un viernes fantástico, un fin de semana salvaje, un saludo y hasta el lunes.